0: Así que siempre que nosotros abramos la Biblia y leamos la región de Sinar o la tierra de los Caldeos, sabemos que la ubicación geográfica a la cual el Espíritu Santo se está refiriendo es a lo que actualmente se conoce como la nación de Irak. La Biblia nos revela con lujo de detalles que varios imperios y naciones de la antigüedad van otra vez a volver a resurgir en los últimos tiempos de la historia humana. Esto es una de las evidencias más grandes de que la Biblia es un libro sobrenatural inspirado por Dios. Jerusalén, por ejemplo, de acuerdo a la Biblia, va a volver a ser invadida por varias naciones, y después va a ser rescatada por Dios para convertirse en el centro de la adoración mundial del Mesías. Egipto, Siria y Jordán, o Jordania, que aparecen en la Biblia con los, con los nombres de Moab, de Edom y de Seir, van a figurar en los últimos tiempos proféticos en Isaías 19 y en Daniel capítulo 11. Estas tierras son las que actualmente ocupan Moab y Edom, que es la tierra de Jordania. ¿Se acuerdan ustedes cuando las hijas de Lot, en el capítulo 19 de Génesis tuvieron incesto con su padre, se emborracharon con el padre, lo emborracharon y tuvieron hijos con él, bueno, los derivados de este incesto, el producto de este incesto, fueron los moabitas y los amubitas, que son precisamente los que se convirtieron en los enemigos acérrimos de Israel, y es lo que se encuentra actualmente Jordania. Naciones del sur de Rusia, toda esta división que hubo en el 89 después de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se dividió y ya se formaron repúblicas independientes, todas estas repúblicas actualmente son musulmanas. Bueno, menos una nada más, pero también tenemos a Libia, que aparece en la Biblia en el capítulo 38 de Ezequiel como FUT. Tenemos a Alemania, que aparece como Gomer. A Turquía y a Sudán son naciones musulmanas que van a formar, de acuerdo a Ezequiel 38 y 39 una coalición que va a atacar a la nación de Israel en los últimos tiempos tenemos a Grecia que espera un futuro juicio de Dios en Zacarías capítulo 9 versículo 13 tenemos a Roma que de acuerdo a Apocalipsis 17 Roma se va a convertir en el centro del de culto a todas las religiones o en el centro del ecumenismo mundial cuando nosotros estudiamos Daniel capítulo 2, recordarán la estatua de Nabucodonosor. En esta estatua de Nabucodonosor, que es el patrón, la clave, el secreto de todas las profecías, el Espíritu Santo no nos permite eh, que nosotros podamos decir, es que eh, el oso y el león, de, eh, de, de Daniel 7 es Rusia porque Rusia tiene el símbolo de los últimamente este, el leopardo o el águila Inglaterra etcétera etcétera y he leído revistas de carácter escatológico profético que han tratado de inmiscuir naciones como Inglaterra Rusia en lugares de la Biblia simplemente porque el símbolo que tienen actualmente es un símbolo bíblico. Por ejemplo, Estados Unidos, el símbolo de Estados Unidos es el águila. Tenemos aquí en México también un símbolo precioso, que el símbolo de nuestra bandera mexicana es un águila y con sus garras una serpiente. Es el símbolo del bien derrotando al mal, a Satanás. ¿Qué símbolo tan precioso tiene nuestra insignia patria? Pero no necesariamente porque tengamos el águila y porque Estados Unidos también tenga el águila o porque Rusia tenga el oso, significa que son las naciones inmiscuidas en la Biblia. En la visión de Daniel 2, Dios nos da un patrón para saber que Babilonia, que es Irak, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, que son los medos persas que actualmente se conocen como Irán, en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Después el vientre de bronce, que es Grecia, con las conquistas de Alejandro el Magno, representando el leopardo de Daniel 7. Y después las piernas de hierro, representando el cuarto imperio romano. Dios no nos permite otro imperio en la historia. Porque del mismo imperio romano, de las piernas de hierro, surgen los diez dedos mezclados con el hierro y con el barro, que serán la última forma del gobierno mundial. Una unión, un bloque de diez naciones que conformarán el, el, el bloque que va a dominar el futuro dictador mundial llamado el anticristo. Entonces, una vez que Dios nos da un modelo o un patrón, es para que nos sirva de guía, para que como los patrones de la tela, ¿verdad? Tú pones un pedazo de tela y pones un patrón y recortas alrededor del patrón. Tú no te puedes salir de ese patrón porque eso es precisamente para lo que sirven los patrones. Entonces nosotros tenemos que mantener durante toda nuestra vida los que les interese el estudio de la profecía este patrón de la imagen del capítulo 2. En el capítulo 7 de Daniel encontramos otra visión de Daniel cuando ve salir del mar a cuatro bestias. Una bestia era como un oso, la otra era como este, un leopardo y la otra era como este, un leopardo, un oso y un león. Y la cuarta bestia que ve salir del mar en Daniel 7 era una bestia terrible, tan terrible que el Espíritu Santo no encontró el nombre de ningún animal depredador, de ninguna bestia salvaje para comparar la crueldad y el salvajismo que representará el último gobierno mundial que gobernará y dirigirá el anticristo ahora vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 13 y veamos sorprendentemente que estas cuatro bestias de Daniel capítulo 7 que son separadas en el capítulo 7 de Daniel en el capítulo 13 de Apocalipsis o sea 750 años después de Isaías o, o de eh, 550 años después de Daniel, el apóstol Juan, estas tres bestias, estas tres depredadores, las encontramos unidas en una sola bestia. Me paré sobre la arena del mar y di subir del mar una bestia. En Daniel 7 eran cuatro bestias que surgían del mar: un león, un oso, un leopardo, y la cuarta bestia que tenía, diez cuernos. Aquí vemos a una bestia que tiene siete cabezas, diez cuernos, en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante, ¿a qué cosa? Nos damos cuenta, hermanos, otra vez, que la Biblia tiene reglas de interpretación. Una de las ramas de la teología se llama la hermenéutica que trata acerca de las reglas de interpretación bíblica. Y una de las reglas de la hermenéutica dice que nunca podemos nosotros interpretar los símbolos de la Biblia por nosotros mismos. Porque en 2 Pedro 1, 19 y 20, el apóstol escribió, la Biblia no es de interpretación privada. O sea, yo no puedo venir a la Biblia y decir, bueno, me parece que este leopardo, pues, este, Alejandro el Magno, ¿verdad?, fue esto, y, es, y me parece que ahorita un, el leopardo es el símbolo de, de tal país. No podemos hacer eso con la Biblia, porque la violentaríamos la Biblia. Sería algo agresivo en contra de la palabra de Dios. Tenemos que recurrir a la misma Biblia para que sea la misma Biblia en otros libros la que nos interprete qué quiere decir Dios con cabezas, bestias, cuernos y podamos asociar entonces este estudio y poder tener un rompecabezas donde las piezas son armadas por el Espíritu Santo. Dios nos pone los símbolos, uno por acá, otro por allá, otro por acá, y nos da a nosotros el trabajo, nos da a nosotros eh, eh, la responsabilidad de investigar y poner nosotros las piezas en su lugar para que podamos nosotros asombrarnos y poder saber que la Biblia se tiene que estudiar profundamente. Entonces, es como el petróleo. Tú no puedes agarrar un pico y rascarle 50 centímetros de la tierra un metro y esperar que salga el petróleo. Tienes que escarbar profundamente porque se encuentra a, 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 este, a varios metros de profundidad de la tierra. Tú no puedes encontrar, eh, esperar encontrar el oro en cualquier parte o piedras preciosas en cualquier lado. Están escondidas las piedras preciosas por todos lados. El, el diamante aparece como un carbón, hay que buscarlo, hay que limarlo, hay que darle sus facetas, hay que pulirlo. Así son las gemas y las piedras preciosas que Dios nos ofrece en su santa palabra. Tú encuentras una gema y tienes que pulirla y rasparle y quitarle aquí, unirla con la otra, para que puedas tener el valor verdadero que el Espíritu Santo le da. Entonces, vemos que estas tres bestias, versículo 2, era semejante a un leopardo, a un oso y a un león. Y esta bestia que surge del mar, tiene tres cuerpos de los animales de Daniel capítulo 7, el león, el oso y el leopardo del capítulo 7 de Daniel. ¿Y qué representan estos tres animales? Representan al imperio babilónico, representan al, al imperio medopersa y representan al imperio griego. Entonces vemos de aquí en Apocalipsis 13 que antes de que venga Cristo, estos tres imperios, Babilonia, los medos persas que es actualmente Irán, y Grecia volverán a resurgir otra vez. Y dice el versículo 2, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es la bestia que surge con el cuerpo de un leopardo, con los pies, como dice la Biblia, de oso, y con la boca como de un león? Más adelante se nos revela que es el anticristo. O sea, se va a juntar en el futuro Irak, Irán y Grecia, con naciones que formaron la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, y de entre ellos va a unificar el Oriente con Europa, el Anticristo. Y ante los ojos de la historia que nosotros estamos contemplando, no nos podemos sorprender porque el papel que Estados Unidos juega ahorita en el Medio Oriente es trágico. Ya nadie le hace caso y hay un odio acérrimo en contra del americanismo y los imperialistas, como les llaman los musulmanes o los hijos de Satán. Entonces, Estados Unidos no va a poder prefigurar en el Medio Oriente, va a ser debilitado de acuerdo a la Biblia, esto fue profetizado hace dos mil años, y va a surgir Europa como el mediador para garantizar el flujo del petróleo al occidente a los países musulmanes y a los países árabes estábamos leyendo el otro día el martes en Apocalipsis que en el último artículo que salió en El Economista y en la revista Newsweek en inglés estaba hablando que Estados Unidos necesita casi 80 millones de barriles de petróleo para poder subsistir y que es importante que esta producción no pueda detenerse entonces Japón, Estados Unidos Europa no pueden prescindir del petróleo y desgraciadamente el 65% de las reservas petroleras del mundo se encuentran en los países que son Irak, Saudi Arabia, los Emiratos Árabes e Irán, donde se encuentra amenazado el flujo del petróleo al occidente. Esto la mayor parte de las personas no lo sabe. Y dicen, no, pues busquen el petróleo, y la, esta para qué guerra, sálganse de Irak. Y la gente protesta, y se unen a las protestas la gente, inclusive los cristianos, sin saber lo que se encuentra detrás profundamente de un problema que no es histórico ni religioso, es un problema espiritual. Entonces, si nosotros comprendemos toda esta trascendencia que se encuentra detrás, podemos entender claramente la sabiduría de Dios. Dios nos muestra claramente que Irak vuelve a resurgir. Ahora, para que, escuchen esto, para que el Evangelio llegara a los musulmanes por primera vez, era necesario cortarle la cabeza a Saddam Hussein. Más de un millón de Biblias han sido repartidas en la nación de Irak actualmente. Se habla más de 65 mil musulmanes viniendo a Cristo en los últimos seis meses, tanto en Irak como en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque en cuanto entraron los americanos, llevaron la Biblia. El hijo de Billy Graham Franklin tiene un ministerio que se llama La Bolsa del Samaritano. Más de un millón de Biblias les permitió repartir a los musulmanes. ¿Cómo podían los musulmanes comparar la falsedad de su religión y filosofía en la que viven si nadie les enseña nunca la verdad? Vemos pues que detrás de todas las cosas hay un Dios soberano que obra todas las cosas para el bien. Y que estas personas por primera vez están teniendo en sus manos la luz del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Entonces todos estos fenómenos sociológicos y geopolíticos no pueden ser comprendidos más que a través de las sagradas escrituras. Y dichoso nosotros que, que poseemos la palabra de Dios y que es el tesoro más grande que Dios nos ha dado para que en estos tiempos la estudiemos de una forma diligente, perseverante, que verdaderamente profundicemos. Y nos fascinemos y nos asombremos con las revelaciones que el Espíritu Santo nos quiere hacer en estos tiempos. Muy bien, vamos pues nosotros ahora a comenzar a estudiar en el libro de Jeremías, capítulo 50 y 51, lo que hace 2.700 años el profeta Jeremías profetizó acerca del futuro de Irak. Ustedes van a quedar en esta noche asombrados, fascinados. Vamos a comenzar en primer lugar a ver que estas profecías están describiendo en Jeremías 50 y 51 una invasión futura. Futura porque en los tiempos de Jeremías, Babilonia fue conquistada, ya lo estudiamos, por los medos persas terminó la cautiva babilónica y quién conquistó a los babilonios. Los medos persas, capítulo 5 de Daniel, cuando estaba el rey este, eh, Darío, verdad, ahí, eh, ahí en, una gran, este, en, una, en un gran banquete, entraron, eh, eh, Babilonia era una ciudad súper fortificada. Quiero mencionarles rápidamente algunas características de, de lo que escriben los historiadores de Babilonia para que tengan idea. De acuerdo a Herodoto, Herodoto, Babilonia tenía 23 kilómetros cuadrados, con el río Tigris y Éufrates al norte y al sur. Dos grupos de murallas gigantescas de 110 metros de altura. 110 metros de altura y 27 metros de anchura guardaban la ciudad. Era inexpugnable. Además, ciento cincuenta puertas de bronce sólido protegían las entradas, y sobre las murallas había, día y noche, doscientos cincuenta vigías, o atalayas, como le dicen en la Biblia. Durante la cumbre del poder babilónico, las provisiones podían ser embodegadas en Babilonia por veinte años. O sea que si Babilonia era sitiada por algún ejército, podían tener tanta comida guardada en bodegas que podían, sin salir de la ciudad, sobrevivir veinte años. Para que tengamos alguna idea, esto desanimaría la idea de que fuera atacada. Por dentro estaba adornada con los famosos jardines colgantes de Babilonia, que fueron una de las maravillas del mundo, con un gran puente de 220 metros de largo y 10 metros de ancho que cruzaban el río Éufrates, conectando la parte oriental y occidental de la ciudad. Estos detalles acerca de Babilonia por un escritor llamado Herodoto nos revelan que exactamente lo que la Biblia dice es verdad. Entonces, si era una ciudad tan inexpugnable, ¿cómo pudo ser conquistada? fue conquistada por un río que pasaba por debajo de la ciudad, y por ahí se metieron los medos y los persas, en la alianza que hizo media con Persia, y entonces entraron como el caballo de Troya, van a pasar una próxima película que se llama Troya, cuando hacen un caballo gigantesco, y lo introducen dentro de la ciudad, y así es como dentro del caballo se esconden los soldados, y conquistan la ciudad de Troya. Esto fue lo que hicieron los medos y los persas. Por esto sabemos que el capítulo 50 y 51 de Jeremías no se ha cumplido y es de carácter futuro. Veamos en primer lugar, en el versículo 1 y 2, que estas profecías, número 1, son en contra de la nación de Irak. Palabra que habló Jehová contra, ¿quién? Babilonia, Babilonia que actualmente es Irak. Contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Aquí nos damos cuenta que no hay un símbolo. Como en Apocalipsis es un símbolo, el capítulo 17 es una ciudad religiosa, en el capítulo 18 es una ciudad comercial. Aquí no hay ningún símbolo, aquí no hay vuelta de hoja, aquí está hablando geográficamente de la tierra de los caldeos. Está hablando geográficamente de la ciudad de Babilonia. Por eso no podemos tomar aquí Babilonia como un símbolo que está representando alguna otra cosa. Dice el versículo 2... Eh, Anuncien a las naciones y hagan saber, levantad también bandera publicad, y no encubráis decir tomada es Babilonia, Bel es confundido. Bel era el Baal de los babilonios, era un ídolo, era un dios, Merodac es desecho, era el ídolo más importante después de Baal. Destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Ahora, vemos el versículo 8. Huid de en medio de Babilonia. Salgan de la tierra de los caldeos y sean como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Nunca, jamás. Los medos persas estaban al este geográficamente ubicados de Babilonia. Y aquí está hablando de una invasión de varias naciones, que vienen del norte de Babilonia. Desde allí se prepararán contra ella, y será tomada. Sus flechas son como de cal, valiente diestro, que no volverá vacío. Y caldea será para Botín, todos los que la saquearen, se saciarán, dice Jehová, porque os alegrasteis, y porque os gozasteis, destruyendo mi heredad. Porque os llenasteis como novillas sobre la hierba, y relinchasteis como caballos. Ahora, en la Biblia encontramos profecías que se llaman de doble cumplimiento. Por ejemplo, si tú lees eh, eh, Lucas 21, Jesús dice, Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que vuestro fin ha llegado. Esta profecía se cumplió en el año 70, después de Cristo, cuando vino el, el general Tito Romano, rodeó la ciudad, la incendió, la quemó, y no quedó piedra sobre piedra. Pero, sin embargo, esta profecía, aunque se cumplió en el año 70, tiene otro cumplimiento, porque se profetiza que Israel volverá a ser otra vez, rodeada y destruida, antes de que venga Cristo, en Zacarías capítulo 12, y Zacarías capítulo 14. Entonces nos damos cuenta que en la Biblia hay profecías de doble cumplimiento profético. Otro, otro ejemplo, los judíos sabían que el Mesías vendría, pero de acuerdo a las profecías, el Mesías vendría para establecer el reino, para librarlos de la esclavitud, para hacerlos libres. Y ellos, los judíos, actualmente todavía los rabinos, no pudieron entender que la primera venida del Mesías no era para reinar. Tenía primero que venir como el siervo sufriente de Jehová. El cual describe Isaías 53 con lujo de detalles al Hijo de Dios. Entonces, los judíos, cuando ven que Cristo, el domingo de Ramos, entra en un burrito a Jerusalén, cuando los conquistadores usaban caballos blancos, y como los grandes centuriones que después de conquistar, entraban en caballos blancos, y Él entra en un burrito, era algo humillante. Y cuando se baja Jesucristo, y comienza a llorar, y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise? Como la gallina a sus pollitos ponerlos debajo de sus alas y tú no quisiste. En verdad te digo que no conociste el día de tu visitación. Desde ahora tu casa queda desolada. Ahí fue cuando Judas dijo, no, ya no tuve hueso. Ahí fue cuando Judas dijo, no, yo que quería ser ministro de Industria y Comercio. Yo creí que al lado de mi señor me iba a dar un, un hueso, ¿verdad? Y un puesto en el gobierno. Y ahí fue cuando Judas comenzó ya ahora así a confirmar que no tenía ningún beneficio económico ni comercial ni, ni en nada con Cristo y que no valía la pena más que traicionarlo él había perdido el tiempo siguiendo un hombre durante tres años y medio y durante esos tres años y medio sus intenciones eran solamente de carácter económico ¿cuántos cristianos siguen actualmente igual a Cristo como Judas? que solamente porque tengo un enfermo me acuerdo de Dios tengo un problema me acuerdo de Dios pero tú no tienes una relación íntima con Dios más que cuando lo necesitas y al final vas a encontrarte vendiéndolo por treinta monedas de plata. Entonces Cristo, ¿verdad?, decepciona a la mayor parte de la gente. El pueblo dice, Josana, el que viene en el nombre del Hijo de David, este es el Mesías, el Salvador, y ven que no hace eso, y comienza el Calvario de Cristo, donde durante cuatro o cinco noches, Él duerme cerca del Monte de los Olivos, y en la última noche, en Getsemaní, no puede dormir. Y a las dos, dos y media de la mañana de la madrugada, Judas le entrega con un beso en el huerto de Getsemaní. A las seis y media de la mañana es llevado ante Anás y ahí comienza los seis juicios más injustos de toda la historia de la jurisprudencia humana. Muy bien, entonces, en, regresando a Jeremías, nos damos cuenta que esta invasión de los pueblos del norte, de grandes pueblos, que fue Botín y la saquearon, se cumplió por primera vez en el 92... con la guerra del Golfo Pérsico... nada más que en esta guerra... solamente sacan a Hussein de Kuwait... lo hacen replegarse... y entonces el general Schwarzkopf... que era el jefe de la, del comandante... De, de, de la Armada... y de la coalición de los soldados... que sacaron a Hussein de Kuwait... le ordenó el presidente George Bush... que no lo persiguiera hasta Bagdad... el general Schwarzkopf... Le, leí su libro y su biografía... le dijo... señor presidente... De, deme permiso y entro hasta Bagdad y acabamos con Bagdad. Y el presidente Bush, el papá del que es ahorita presidente, le dijo, no déjenlo. Fue un movimiento, ¿verdad?, que vino de Dios porque no era el tiempo de Saddam Hussein. Pero en la última guerra que acabamos de tener en el Golfo Pérsico, donde ya le cortaron la cabeza a Hussein, ¿qué fue lo que la televisión pasó? Saquearon todo Bagdad. Saquearon las ciudades. Vemos a la gente llevándose los sillones de Hussein, incrustados con perlas preciosas, con oro, y llevándose las lámparas, los candelabros, todo absolutamente, y vemos que un cumplimiento parcial tuvo lugar en esta última guerra en el Golfo Pérsico. Esto es asombroso, porque en el versículo 11, Dios nos da una de las razones por las cuales Él va a juzgar a Irak y dice que porque se alegraron destruyendo su heredad, y sabemos que su heredad es Israel. Y en la primera guerra del 92 del Golfo Pérsico, cuando Hussein se vio atacado por los Estados Unidos y 27 naciones que formaron la coalición dirigida por el presidente Bush en Estados Unidos, Hussein no tenía vela ni entierro contra Israel, y todo el mundo fue testigo que aunque Israel se le prohibió entrar a la guerra, y le dijeron si te metes a la guerra, los países árabes se nos vienen encima. Este es un problema nada más de Irak y los demás países no se metan que no se metan los judíos. Entonces, Israel, escuchen por primera vez en más de cinco mil años, no hizo ojo por ojo, diente por diente. Es la primera guerra en la que Israel es atacado y agredido y no contesta con un solo balazo. Hussein mandó 39 misiles que cayeron, la mayoría, en Tel Aviv, en la guerra del Golfo Pérsico del 92. Y a pesar de que mandaba misiles porque Hussein quería presionar a que los judíos entraran a la guerra para que se le unieran otras naciones árabes, Israel no levantó un solo dedo. Entonces nos damos cuenta que realmente el odio de Hussein era contra quién, contra los judíos. Y él quería levantarse como el jefe de las na naciones árabes para acabar con los judíos. El mismo sueño de Yasser Arafat, el mismo sueño de Adolfo Gaddafi, el sueño de Adolfo Hitler y el sueño de todos estos grandes eh, conquistadores y dictadores que la historia no entiende por qué, tienen ese acérrimo jarocho contra los judíos. Ese, ah, ese odio sobrenatural contra la nación de Israel. Nosotros sabemos por la Biblia que detrás de ese odio se encuentran los poderes de las tinieblas. Entonces, es por el odio que ellos tienen a los judíos por los cuales Dios los va a destruir. Ahora, vamos a ver el tiempo de cuándo va a suceder esta final invasión y destrucción versículo 4 esto también está tan claro como el lago. Y Jeremías 50 versículo 4 en aquellos días y en aquel tiempo dice Jehová o sea cuando está hablando cuando venga la invasión de las naciones que van a atacar Irak en aquellos días vendrán los hijos de Israel ellos y los hijos de Judá juntamente e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. ¿Cuándo sucederá? Cuando los hijos de Israel, o los hijos de Jacob, y los hijos de Judá, estén juntos buscando a Jehová. ¿Y cuando sean perdonados? Dice el versículo 20, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá y los pecados de Judá, y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiera dejado. Hermanos en Cristo, ¿cuándo? De acuerdo a lo que tú has estudiado, Israel se convertirá antes de la segunda venida de Jesucristo. Romanos 11, 25 y 26. Y cuando venga de Sion el Libertador, todo Israel será salvo. ¿Cuántas semanas se le dieron en Daniel 9, 24 a Daniel acerca del futuro de Jerusalén ¿cuántas semanas se le dieron? 490 años 49 semanas 70 semanas de años que nos da 490 años y exactamente después de cumplirse las 490 años o las 70 semanas y la última semana es la que aparece en Apocalipsis cuando ven el Mesías Israel será salvado entonces esto nos muestra claramente que esta invasión Aún no se ha llevado a cabo porque va a tener lugar antes de la venida del Mesías. Inmediatamente antes de la venida del Mesías, Irak va a sobrevivir y vamos a ver que se va a seguir levantando ahorita en el mundo, se va a convertir en el centro comercial, el anticristo va a poner cuarteles ahí, en Jerusalén y en Roma, y va a hacer el control que él va a tener del comercio, de las religiones y de todas las cosas y de los bancos de Europa a través de su control comercial, político y religioso del mundo entero. Ahora, vemos nosotros que se profetiza una invasión de varios países. Versículo 3, Jeremías 50. Subió contra ella una nación del norte. Versículo 9. Yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. En el 92 fueron 27 naciones. En este último ataque fueron tres naciones, Inglaterra, Estados Unidos y España, aun cuando nueve naciones los apoyaron comercial y militarmente. Versículo 26. Venir contra ella desde dónde? Desde el extremo de la tierra, cuando los medos persas atacaron Babilonia, en Daniel capítulo 5, no venían del extremo de la tierra. ¿Quién es la nación que está en el extremo de la tierra de Babilonia? Busco un mapa hoy en la noche. Son los Estados Unidos de Norteamérica. Del extremo de la tierra se profetizó hace 2.750 años que vendrían contra Irak. Abran sus almacenes, conviertan el montón de ruinas y la que no le quede nada. Versículo 41. He aquí viene un pueblo del norte y una nación grande. Y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Vemos un cumplimiento parcial en el 92, en la primera guerra del Golfo Pérsico. Muchas naciones y del norte y de los extremos de la tierra se levantaron en contra de Irak. Versículo 46. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. ¿Cómo podría esto ser una realidad? si no existieran los satélites de comunicación. ¿Cómo podría eh, una parte del globo terráqueo o un continente oír el ataque contra una nación si no existieran los medios de comunicación masivos que actualmente existen en el mundo? Esto es increíble. Capítulo 51, versículo 2. Enviaré a Babilonia aventadores que la dienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Versículo 27 y 28. Aquí ya Dios nos revela algunas naciones específicamente que atacarán Babilonia. Alcen bandera en la tierra, toquen trompeta en las naciones, preparen pueblos contra ella, junten contra ella los reinos de Ararat. Ararat es el nombre antiguo asociado con la moderna nación de Turquía. Apunte ahí ponle arriba de tu Biblia, Turquía, arriba de Ararat, que ha sido Turquía una aliada actual de los Estados Unidos en la lucha antiterrorista y Armenia. Ahora que vino en el 92 la guerra contra el Pérsico, ni Egipto, ni Turquía, ni tampoco Saudi Arabia, como lo vamos a ver próximamente, se unieron a Irak, sino que se pusieron del lado del occidente. Y ahora en esta última guerra, cuando Bush pidió permiso a Turquía para que pudiera entrar o poner sus bases militares y desde ahí atacar Irak, Turquía tuvo ahí como 15 días de debates y, y de argumentación entre, la, entre los senadores y entre los oficiales turcos eh, del gobierno turco, total que le permitieron volar por encima de Turquía para que pudieran bombardear Irak, aunque no les permitieron sentar bases a los americanos ni a los ingleses ni a los españoles en el suelo de Turquía. Y de acuerdo a la Biblia, Turquía es una de las naciones que se unirán para atacar Irak. ¿Por qué? Porque en el norte de Irak hay un grupo étnico que se llaman los kurdos. Y estos kurdos, ¿verdad?, es un grupo que tiene en su frontera con Turquía precisamente. Y a Turquía no le conviene que los kurdos estén en contra de ellos. Y como los kurdos están en contra de Irak, a Turquía le convenía, ¿verdad?, que atacaran a Hussein para evitar ese conflicto con los kurdos y con los iraquíes también. Entonces vemos de todos estos intereses moviéndose en esta zona geográfica del mundo, tal como la Biblia lo profetizó hace 2.700 años. Maravilloso. Dice Mini. ¿Quién es Mini? Mini está asociada con las naciones del sur de Rusia, las que están cerca del mar Negro o del mar Caspio. Y también tenemos aquí Askenaz. Askenaz es una tribu que descendió de Noé y comenzó a poblar la mayor parte de las naciones de Europa. Entonces aquí vemos a Europa, a Rusia y a Turquía con Armenia tal vez porque están unidos viniendo en contra o en la unión de la coalición de los países en contra de Irak. Lo más increíble es que recuerden ustedes que en el anticristo vimos al León, al Leopardo y al Oso y vemos que es Babilonia, Irak e Irán. Es increíble. Irán es ahorita una de las amenazas más grandes junto con Corea del Norte nuclearmente en contra de la paz mundial Irán jamás en la historia desde que Estados Unidos ha ido a poner al Shah de Irán se ha puesto del lado del occidente y ahorita es el enemigo más grande y la amenaza de las armas nucleares más grande que, que tiene el mundo contra Occidente porque se ha comprobado que Irak tiene armas nucleares e Irán aparece asociado con Irak en contra de las demás naciones. Increíble. Que las naciones que ahorita están de un lado y del otro, los que tienen la camiseta de las chivas y de la América, ya hace 2.700 años la Biblia nos decía ¿Quién se iba a poner la camiseta de las chivas? ¿Quién se iba a poner la camiseta de la América? Son exactamente los contrincantes que en el siglo XXI se encuentran en el mapa geopolítico delante de nuestros ojos. Ahora sigamos leyendo y dice el versículo 48 de Isaías de Jeremías, perdón, 51, los cielos y la tierra y todo lo que están en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Se asocia claramente las naciones que vienen de Europa y finalmente el versículo 53 aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifiquen las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Vean lo que dice, aunque suba y se fortifiquen las alturas, ¿qué es lo que las naciones del mundo están intentando? Ahorita, en febrero del año eh, del siglo XXI, están haciendo, están, están intentando reconstruir Irak. Ahorita es una nación devastada. Cuando llegaron los aliados en esta última guerra, encontraron más de 17 palacios de San Hussein con un valor de más de 60 millones de dólares cada uno. Y el pueblo no tenía ni siquiera agua. Han encontrado más de 150 mil tumbas clandestinas de la purga que hizo Hussein para cualquier persona que estuviera en contra de su régimen. Descubrieron que los dos bebés de Hussein Usayudam, sus dos hijos... mandaban matar a todas las familias... padres de niñas menores de 13 años de edad... que se negaban a tener relaciones sexuales con ellos... en un barco en las orgías que cada fin de semana... hacían cerca de Babilonia... o que es actualmente la ciudad de Ilá. Entonces todo esto está saliendo a la flote... y el mundo... no encontraron armas de destrucción masiva. O sea... el mundo se agarró por ahí... como no encontraron armas de, de destrucción masiva... Entonces, el mensaje del mundo es, ¿para qué derrocaron a, a, a Hussein lo hubieran dejado? Si hubieran encontrado armas de destrucción masivas, justificaba la guerra. Y si no, no justificaba la guerra. Esta es la mentalidad del mundo. Y la Biblia dice que nosotros no dejemos que el mundo moldee nuestros pensamientos. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2. Y debemos de pensar y amoldear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, que no son los pensamientos de nosotros. Y si tú piensas lo que dicen en el canal 3 y en el canal 2 y en Televisa y en los periódicos y moldeas tu forma de pensar y tu filosofía de acuerdo a lo que ellos piensan, entonces, ¿cuál renovación de tu mente? Nunca podrás comprender entonces que los pensamientos de Dios no son otros pensamientos y que detrás de las cosas que el mundo ataca, critica, no entiende, se encuentra el poder y la soberanía de un Dios que pone y quita reyes. Ahora veamos nosotros, ¿verdad?, que cuando Babilonia fue conquistada, repito, que fue en octubre del año 538 Cristo, el ataque provino del oriente, de los Medos Persas. Por tanto, estas profecías son futuras. Ahora, veamos en el versículo también, eh, versículo capítulo 50, versículo 9, algo que va a impactar a otras personas, y es que, la destrucción de Irak, o de Babilonia, no es obra de Bush, ni de Anthony Blair, ni de el, el presidente de España, ni de las naciones del mundo. La destrucción, cuando Dios determina que una nación llegue a su fin. Y este es el médulo, el, la médula, es el, el, el núcleo de nuestro estudio «Dios y las naciones». El Espíritu Santo quiere a través de esta serie, hermanos en Cristo, que ustedes entiendan que no solamente detrás de mi vida hay un propósito y, y, y vivo con mi circulito, mi iglesita nada más, y Dios quiere que pensemos universalmente, que veamos su plan, no solamente de, de, de mi ranchita y nada más con, mi, con mis chivitos, ¿verdad? y, y de mi iglesita o de mi, de, de mi denominación o de mi nación, Dios quiere que pensemos y que, que veamos que el mundo entero es el campo para sembrar. Y que nosotros somos ciudadanos del cielo ahora, y que no importa que seas mexicano, chino, negrito, haitiano, lo que sea, son, nuestra ciudadanía está en los cielos, y vamos de paso. Y Dios quiere que entendamos qué está haciendo Dios en las naciones del mundo, para que ya te salgas de tu rancho, de tu potrero, como dicen en mi tierra y tengas una visión mucho más amplia de las cosas que está haciendo Dios Dios es un Dios, imagínate nada más el universo, acaban de descubrir una galaxia que está a millones y millones y millones de billones de años luz de nosotros es increíble el universo tenemos los cristianos que salir de nuestra mentalidad y ver ya las cosas como las ve Dios universalmente mundialmente, ¿verdad?, estudia qué está pasando en Afganistán, en China, en Europa, en Estados Unidos, cultívate, lee, edúcate, investiga, esta es la razón principal de esta serie de estudios, Dios y las naciones, que salgamos de nuestro rancho, y que nos demos cuenta que lo que pasa en Haití, lo que pasa en Cuba, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, con las Alemanias, lo que pasó en los tiempos de Rusia, todo, en todas las cosas, tenemos que ver dos fuerzas, ¿verdad?, los poderes del mal y los poderes del bien, porque el mundo invisible somos el reflejo del mundo invisible y las cosas que se ven visiblemente tienen una causa invisible y nuestra responsabilidad es discernir qué está sucediendo no visiblemente, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos que distinguir invisiblemente qué está pasando en el mundo visible para que tengamos una explicación espiritual y podamos discernirlo en el espíritu. Y no lo que dice el canal 13. Ten misericordia, Padre, de nosotros. Dice en el versículo 9, Jeremías 50, perdón, sí, versículo 9, Jeremías 50, 9, porque yo, ¿quién es yo? Yo levanto y hago subir contra Babilonia, reunión de grandes pueblos de la tierra. Cuando se levanten las naciones y se formen coaliciones, ¿quién está detrás de esto? Aunque te enojes. No a la guerra. Versículo 13. Por la ira de Jehová, no será habitada, sino será asolada. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia. ¿Quién está dando la orden? Dios. Versículo 15. Griten contra y en derredor se rindió. Han caído sus cimientos. Versículo 16. Destruyan en Babilonia al que siembra y al que meteos en tiempo de la cega. Versículo 18. Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia. Yo. Ahora, Dios puede mandar un rayo, puede mandar, eh, puede mandar este, bolas de, de granizo, puede, pero Él usa a las naciones. Y nuestra responsabilidad como cristianos es distinguir, discernir cuándo hay guerras justas y cuándo hay guerras injustas. Porque hay guerras, ¿verdad?, que son injustas y que, y su nombre lo dice, no, justifican que un país invada a otro país para conquistarlo, como fue el expansionismo ruso-comunista. Donde Rusia, el país que llegaba, ponía a los rusos e instalaba el régimen comunista. El otro día tuve un debate muy fuerte contra un, contra un comunista, que todavía yo creo que ya no existían, pero todavía los hay. Y me decía, es que los imperialistas, le dije, dime, una nación... Una nación desde la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos haya entrado y haya instalado un régimen americano o que se hayan quedado y los americanos. Dime un solo ejemplo. No me lo pudo nombrar. ¿A dónde ha entrado, ha estado ahí, ha controlado y se ha salido? ¿Cuáles imperialistas? Sin embargo, los rusos, en todas, se quedaron ahí. ¿Se dan cuenta cómo se, cómo se manejan estos conceptos en las universidades, en la televisión, en los periódicos, etcétera, etcétera? Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que hay muchas veces que son injustificadas las invasiones y hay veces que son justificadas las invasiones. Un ejemplo de una guerra justa, la Segunda Guerra Mundial. Si no se hubiera unido Roosevelt en Estados Unidos, Winston Churchill en Inglaterra, José Stalin en Rusia y los países que fueron en contra de Hitler, ahorita el nazismo hubiera conquistado el mundo entero. Era imprescindible sacar a Hitler e impedir que Hitler avanzara con su régimen. Loco, marihuano, ¿verdad?, eh, de, de avanzar en Europa y arrasar con todo el mundo, con el nazismo. Entonces, se le tenía que detener. ¿Quién lo detuvo? ¿Cuántas almas murieron en la Segunda Guerra Mundial? Más de ochenta cinco mil almas. ¿Cuántas van ahorita en el Golfo Pérsico? 357. Entonces muchas veces nos damos cuenta que es necesaria la muerte de muchos seres humanos por el mundo de pecado que vivimos para que se pueda instaurar la justicia y la paz en el mundo. Porque de acuerdo a la Biblia no puede haber paz si antes no hay justicia. La justicia tiene que llevarse a cabo para que el producto de la justicia sea la paz. Romanos 5.1. Justificados por la paz, por, por la fe, tenemos paz para con Dios. Primero Cristo tenía que cumplir la justicia de Dios en la cruz para que nosotros pudiéramos disfrutar de la paz de Dios. Y así, hermanos, vamos a poder seguir leyendo a otras naciones en las próximas clases. Nos vamos a entrar más profundamente en Persia, que es actualmente Irán. Vamos a estudiar las profecías de Egipto, que dice de Egipto, de Grecia en los últimos tiempos. Vamos a buscar a Estados Unidos y no lo vamos a encontrar, y nos vamos a dar cuenta de qué forma tan profunda el Espíritu Santo quiere prepararnos para la segunda venida de Jesucristo. El Espíritu Santo quiere que ya dejes de leer el Calimán, quiere que tomes en serio a Dios, que compres libros, que te cultives, que leas, que alimentes tu espíritu, que cultives tu intelecto, que medites, que memorices la Palabra de Dios que le examines con concordancias, con diccionarios, que ya dejes de leerla superficialmente y tener esos devocionales de cinco minutos que tienes. Jesucristo mío, me dice Amén. Ya, tuve, ya es mi devocional. Es como tú tienes en la manera. La Biblia lees ahí que Juan 4, 25 al 28, y de ahí no pasas, y así te van a pasar los años y los días, y nunca descubriste que la razón por la cual tú estás vivo y yo estoy vivo en esta tarde es con el único propósito que Dios en su paciencia te está extendiendo su misericordia para que entiendas, para que entiendas que seguimos vivos con el único propósito de conocerlo, de conocerlo. Esta es la vida eterna, Juan 17:3 que te conozcan. Jeremías 9, 23 y 24, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valor, ni el poderoso en sus riquezas, alabes en esto, el que se hubiere de alabar en conocerme y entenderme que yo soy Dios y si tu vida sigue transcurriendo, amado santo que me escuchas si tu vida sigue transcurriendo y sigues desperdiciando tu vida y no le das a la vida el valor que Dios le da ni entiendes por qué sigues vivo Dios puede acortar los días de tu vida en esta tierra ¿quieres vivir más? ¿quieres tener salud? ¿para qué dice el Señor? si lo estás desperdiciando y no vives para mí vives para mí y dice la Biblia alargaré tus días y serán tus días largos y años de misericordia y verdad te seguirán todos los días de tu vida y después de esta vida en la casa de Jehová moraremos por largos días oremos Señor te damos gracias por hablarnos a través de la Biblia en estos tiempos tan confusos que vivimos donde oímos demasiadas voces de filósofos, de escritores, de comentaristas, de personas que muchas veces hablan y comentan y opinan de cosas que ni siquiera conocen. Padre, te damos gracias porque de acuerdo a la Biblia el ser humano está incompleto sin Cristo. El ser humano puede tener un intelecto muy desarrollado, y alcanzar grados académicos varios y diversos. Pero si el ser humano no cultiva su espíritu, y no descubre que somos espíritu, y que es el componente más importante de nuestra personalidad, el ser humano sigue vacío. Y eso es lo que han descubierto miles de personas a través de la historia. Que han sido artistas en Hollywood, grandes deportistas, grandes políticos que tuvieron todo y lo tienen todo, y cuando tienen todo se dan cuenta que algo les hace falta, que siguen vacíos. Porque fuimos creados para Dios. Fuimos creados para que fuera Jesús, el Hijo de Dios, el que llenara el vacío de nuestra vida. Para que Él entrara a nuestra vida a darnos propósito y significado, y encontráramos en Él esa paz. Esa paz que no tiene precio para comprarse, y que solo puede provenir de nuestra íntima relación con Él todos los días en esta noche Dios te ofrece a ti tú también que nos ves por la televisión su perdón desde la cruz el Hijo de Dios colgaba entre el cielo y la tierra hecho pedazos en esa cruz era un cuadro tan impresionante y tan tremendo que la gente no podía comprender cómo Dios si amaba a su Hijo permitió que su Hijo sufriera tal escarnio, tanta crueldad de parte de los humanos y no lo rescató ni lo salvó de la cruz. Solo en la Biblia encontramos la respuesta porque de tal manera Dios te ama que nos dio a su Hijo para que si tú en esta noche crees en Él y le aceptas en tu vida como tu Salvador y tu Señor Él te perdone y pases de la muerte a la vida y tengas esa paz que tu alma sigue buscando en cosas que no son a Jesucristo ¿qué tengo que hacer? me preguntarás en este momento para yo tener esa paz para experimentar ese perdón la Biblia dice en primer lugar que te arrepientas de tus pecados arrepentirse es reconocer que tu vida es una vida equivocada es reconocer que tus problemas no son intelectuales, sino de carácter moral. Muchas personas no quieren aceptar el cristianismo y odian el cristianismo y la Biblia. No porque no sea verdad, sino porque no les conviene, no les conviene aceptar a Cristo por sus vidas inmorales que viven. Ese es el problema. Pero Dios te manda que ese problema inmoral que tú tienes, Él lo puede sanar con su sangre derramada en la cruz si tú crees en esta noche que Jesús es el Mesías es el Hijo de Dios Dios encarnado muriendo en nuestro lugar perdonándonos y no tomándonos en cuenta nuestros pecados y haciendo la paz por medio de su sangre en la cruz si tú en esta noche quieres invitar a Cristo a tu vida dile estas palabras ahí desde tu lugar en el silencio de tu alma Señor mío y Dios mío te confieso que vivo confundido confundida que no estoy seguro de muchas cosas pero esta noche he escuchado que existe una verdad que se llama Jesucristo que existe un hombre que murió en una cruz y que a los tres días resucitó y que en esta noche Él está vivo para ofrecerme entrar a mi vida. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, creo que tú eres el Hijo de Dios enviado por tu Padre para que en esa cruz pagaras por mis pecados y te pido que entres a mi corazón en este instante como mi Dios y mi Señor. Sálvame de mis pecados, perdóname por tu gracia y tu misericordia y transfórmame. Cámbiame en esa persona que Tú quieres que yo sea. Porque te entrego mi vida y lo que me queda de días de mi vida para vivirnos para Ti. En el nombre de Jesús. Amén.